0: C'est vrai que dans la société, il y a des tabous et je trouve c'est dommage.
1: Tous les sujets, que ce soit le racisme, la politique, la religion, l'orientation sexuelle. Et du coup, je sais que ça dépend beaucoup des générations, en fait, les tabous.
0: Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sans Tabou. Pour libérer les paroles et en finir avec les tabous dans notre société, nous avons décidé de créer et produire ce podcast. L'homosexualité, je trouve que c'est tabou. Oui. Avec nos invités, nous abordons des sujets qui dérangent. Vous savez, ceux dont on ne parle pas à voix haute dans la rue. Ici, vous trouverez des témoignages. J'ai eu l'impression d'être exposé aux yeux de tout le monde, des paroles d'expertes, voilà, je vois pas pourquoi on parlerait pas de sexualité, ça fait partie de nos vies, des micro-trottoirs, ça fait à mon âge, hein et des débats, mais la détabouisation du sujet. <rire> si vous souhaitez raconter votre histoire ou participer à un débat, on vous invite à nous contacter via le formulaire dans le descriptif. Vos retours sur chaque épisode que vous écoutez sont les bienvenus Ils sont très importants pour nous afin de continuer à faire vivre cette belle aventure. C'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, je suis avec Solène, une jeune femme marquée par une lutte de 10 ans contre l'anorexie qui a commencé à l'âge de 16 ans. Cette maladie a démarré par un été comme les autres en famille, s'ensuit un voyage à l'étranger qui ne va pas arranger les choses. Pendant cette période, l'anorexie s'est immiscée dans sa vie, jetant une ombre sur son chemin. Une première hospitalisation marque alors l'aube d'un long combat. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Dans ce témoignage, Solène nous raconte comment l'anorexie peut surgir dans les moments les plus inattendus, comment elle a touché chaque aspect de sa vie. Cette conversation est une fenêtre vers la réalité complexe de cette maladie, mais aussi une lueur d'espoir pour celles qui luttent. Solène incarne le courage et montre que même dans l'obscurité, la guérison peut rayonner. Salut Solène, comment vas-tu Hello, ça va et toi ben Ça va, ça va bien. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu souhaites témoigner aujourd'hui sur Saint-Tabou euh, Ça fait un peu plus de
1: dix de ans que je me suis sortie de l'anorexie, en tout cas de la phase la plus grave, et c'est la première année où j'arrive à en parler plus simplement euh, autour de moi, à mes amis, à mes parents, et je trouve qu'il y a énormément de personnes qui sont touchées par des formes d'anorexie, ou en tout cas de troubles du comportement alimentaire, plus ou moins graves, et... Il ben, y a un tabou autour de ça, c'est très dur d'en parler, on se sent souvent très seul, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais, c'est des choses qui traînent tellement dans le temps qu'on a l'impression qu'on qu va être bloqué à jamais euh, avec ces troubles du comportement et du coup j'avais envie de témoigner parce que je m'en suis très bien sortie et euh, j'ai de la chance aujourd'hui de ne plus avoir trop de séquelles et j'avais envie de témoigner voilà, pour montrer que c'est possible de s'en sortir, que... Euh, qu'il y a, il y a plein de choses qui peuvent se passer après avoir été malade. Donc, c'est aussi bien pour ceux qui en sont victimes aujourd'hui que pour les familles autour et les, et l'entourage, qui parfois est un peu démuni sur comment réagir quand on a quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime,
0: et qui est victime de ça. Voilà. Mmh. Ben, bah, super. En plus, on sent bien la positivité dans ta voix, c'est génial. <rire> ça va donner un peu de souffle, un peu de, de baume au cœur, d'énergie, je sais pas, de, de positivité à toutes les personnes qui vont nous écouter. Donc vous avez compris, on va parler de TCA et plus particulièrement d'anorexie. Euh, Donc euh, c'est ce qui t'a touché toi en tout cas. Est-ce que tu as toujours eu un rapport particulier à la nourriture Ou c'est venu à un moment donné Avant d'aller dans le vif du sujet, je voulais juste d'abord euh, te poser ouais. cette question.
1: Eh ben, je pensais que non. Et euh, en discutant un petit peu avec ma, ma maman récemment sur ce sujet-là, elle m'a raconté que j'avais toujours des petites phases un peu de, de déprime euh, dès mon entrée au collège, donc finalement assez tôt, et que dans ces phases-là, régulièrement, j'avais du mal avec la nourriture. Mais je ne l'ai jamais ressenti comme étant un problème du quotidien, ou euh, à me sentir mal encore à ce sujet-là, à avoir vraiment des problèmes, à pouvoir euh, me nourrir et, et à me priver, ça je ne l'ai jamais vraiment ressenti, mais je pense que finalement, dès que j'étais assez jeune déjà très jeune, pardon, dès que j'avais euh, des, des petits coups de déprime, ça passait par la nourriture, sans m'en rendre compte.
0: Et est-ce que, du coup, tu peux nous expliquer ce qu'est la TCA, d'abord, donc, trouble du comportement alimentaire, est ce que tu peux un peu développer, si avec tes mots, bien sûr, euh, simples, oui. et ensuite, ce que c'est euh, l'anorexie, donc qui fait partie des TCA. Ça marche. Ben alors, les TCA,
1: j'aurais mes termes, évidemment, il y a des termes médicaux euh, peut-être plus appropriés, mais c'est tout ce qui est troubles liés à l'alimentation, donc, que ce soit le, le besoin de trop manger pour se remplir, euh, que ce soit le besoin de se priver pour perdre du poids, mais aussi tout simplement le fait d'y penser constamment. Je sais qu'il y a des troubles, c'est uniquement euh, « psychologique » entre guillemets et ça se répercute pas sur l'alimentation au quotidien, mais c'est simplement de trop y penser. Mmh. Voilà, C'est vraiment tout ce qui est en lien avec la nourriture et le fait de devoir se priver ou trop se nourrir pour compenser, pour se sentir mieux, voilà, plein, plein de choses comme ça. Et l'anorexie en particulier, du coup, c'est le fait de se priver. Pour beaucoup de personnes, c'est vraiment dans l'objectif de perdre du poids absolument. Pour d'autres, c'est tout simplement une perte d'intérêt euh, totale euh, de la nourriture euh, et donc presque l'oubli parfois de,
0: de s'alimenter. Ok. Et j'ai l'impression il y a un, un gros rapport avec les émotions. Tout ça, oui, euh, on est d'accord. Hein. Mais après, je suis pas psychologue euh, ou, euh, ou médecin, mais euh, c'est vrai que en regardant pas mal de témoignages et en écoutant pas mal de témoignages, j'ai l'impression que les émotions sont vachement liées à l'alimentation et ça c'est quelque chose qui me fascine. Enfin, alors, fascine, on va, on va me prendre pour une folle, mais c'est <rire> vrai que très... enfin, je trouve c'est hyper intéressant parce que du coup, on est tous plus ou moins touchés par les TCA. J'ai l'impression, plus ou moins, évidemment, il oui. y en a, c'est vraiment... à. Haute dose. Haute <rire> dose, si on peut dire. J'ai pas les bons mots, mais, euh, du coup, qui, du coup, ont des troubles vraiment alimentaires et qui peuvent parfois être euh, hospitalisés. Ou, juste, comme tu dis, au départ, t'as des petites coups de déprime. Du coup, bah, ça va te couper ton envie de manger. Ou, inversement, tu vas avoir envie de manger, 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 manger. Mais, euh, c'est juste par petite période et c'est pas grand chose. Et, mais ça passe inaperçu. Donc, je pense qu'on est tous euh, plus ou moins liés par ça.
1: Oui, et pour rebondir, effectivement, tout à fait, fin, dans toutes les séries qu'on connaît, on a toujours mmh. cette scène de euh, du groupe de copines qui est déprimée et qui se mange une glace pour compenser, qui sont, qu sont super tristes, et on les voit dans leur canapé avec la glace, avec le pot américaine. Enfin, tout est très vite associé à la nourriture, en fait, et finalement, c'est déjà au quotidien, toutes les émotions, et c'est ce qu'on voit dans les séries euh, autour de nous, tout est ramené très vite à la nourriture quand il y a de l'émotion, et... Donc, je pense qu'il y a des fragilités, entre guillemets, en tout cas, il y a des sensibilités. Et euh, si on est un petit peu plus sensible là-dessus, peut-être que c'est, du coup, une fragilité, quelque chose qui peut mmh. se développer dans le temps quand on a euh, des euh, plus grosses émotions qui sont plus compliquées à gérer. Du coup, euh, c'est un petit peu comme ça que je l'interprétais. D'ailleurs, il y a eu un gros, gros travail sur les émotions pour, euh, ouais. pour essayer de s'en sortir au début. Euh.
0: Mmh. Non, mais je comprends. Est-ce que tu peux, du coup, nous raconter ton histoire personnelle avant de tomber dans l'anorexie et puis après on verra pour les étapes suivantes. Oui, je vais essayer de leur de
1: un petit peu de contexte sans trop trop dans le détail et perdre une heure <rire> <en> <rire> de tout le monde. T'inquiète pas. C'est vraiment c'est arrivé dans un contexte familial un petit peu compliqué. Tous les étés, on allait en vacances donc depuis, ma, ma plus, enfin, depuis mon plus jeune âge, en tout cas je, je me souviens que de ça. On allait passer des vacances en famille euh, donc trois grosses semaines pendant l'été et pour moi c'est des vacances qui se passaient jamais très bien. Voilà, je m'entendais pas du tout avec mes mes cousins, cousines, euh, ça a toujours été le cas.
0: Mmh.
1: Et chaque été, euh, c'était de plus en plus dur. Et j'ai jamais réussi à le verbaliser plus que ça. Donc il y a des fois où je disais à mes parents que j'avais vraiment plus envie d'y aller. Mais bon, bah quand on est petit, on a l'impression que c'est une passade, et les parents pensent que euh, voilà, c est, c est une fois qu'on y sera, il y aura pas de problème. Euh, sauf que ben bah, voilà, chaque été, ça s'est un petit peu euh, aggravé pour moi, et c'était de plus en plus dur à gérer. Et il y a euh, un été, pour préciser, du coup, j'ai eu toujours des petits coups de déprime associés à ces vacances-là. Et il y a un été, j'avais 15 ans ou 14. C'était beaucoup plus compliqué à gérer, et euh, il y a eu des gros mésententes avec cette famille-là. C'est vraiment parti de là, et je me souviens encore de moi qui y repense. Je m'étais dit, bah puisque c'est comme ça, et puisqu'on m'accorde pas d'importance, et puisque ça va pas et que je m'entends pas avec eux, et ben je vais, je vais arrêter de venir manger avec eux. Je vais arrêter de venir au repas de famille, puisque ça me saoule, j'ai pas envie. C'était voilà, ma petite rébellion. Et du coup, je, je faisais des sortes de... Euh, micro fugue au moment des repas euh, qui était vraiment c'était le moment des repas parce que dans, dans ma famille c'était bon, les repas c'est sacré les repas de famille c'est sacré ça dure 15 heures c'est euh, de 11 heures jusqu'à 16 heures et de 18 heures on sur, encore jusqu'à 23 heures donc vraiment c'était euh, c'était ma petite rébellion c'était le moment phare sur lequel je pouvais vraiment marquer le coup et donc euh, j'ai décidé de ne plus venir au repas et du coup je me suis euh, privée petit à petit comme ça des, des repas de famille et J'avoue totalement, hein, j'avais cette notion de bah, « Déjà, si je ne viens pas au repas, peut-être qu'ils vont remarquer qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et, et qu'il faut faire changer les choses. » Et le deuxième truc, c'était « Et en plus, si je me rends un peu malade, ben bah, ils vont comprendre que c'est bien plus grave que ce qu'ils pensent et qu'ils auraient dû m'écouter et m'entendre avant. » Ça paraît bête et très égocentrique finalement quand je le présente comme ça, mais c'était vraiment euh, ma manière à moi de, de montrer que ça allait pas parce que je pas à le verbaliser. Comme je le voulais, j'arrivais pas à montrer à quel point ça m'impactait, que ça me rendait malheureuse. C'était vraiment voilà ma manière à moi de de réussir à gérer ces périodes-là. Et je me souviens d'une balade que j'avais faite avec ma maman cet été-là, où, où j'avais essayé de lui dire mais regarde, ça va pas trop, vous me voyez plus au repas, j'ai perdu du poids. Et je me souviens qu'elle m'avait dit bon, c'est peut-être l'adolescente l'adolescence pardon et euh, et ça passera euh, quand on rentrera après cet été. Et ça m'a ça m'avait fait mal au cœur parce que je me dis mais en fait « Ah, personne ne comprend dans quel état je suis. » Et et, et c'était très compliqué. Et ça a commencé comme ça. Et euh, cet été-là, j'avais un voyage de prévu. J'allais faire un trimestre euh, de ma scolarité au, au Canada. Et je suis partie au Canada avec déjà euh, presque 10 kilos en moins quand même. Donc, je suis partie déjà quand même très amaigrie Et en fait, au Canada, ce qui s'est passé, donc j'allais beaucoup mieux. Cet été était fini. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais déjà arrivée dans un cercle vicieux où... J'avais appris à ne plus me nourrir finalement. Le corps s'habitue très bien à ne plus se nourrir et donc petit à petit, j'avais tout simplement plus aucun appétit. Et le peu que je mangeais, j'avais l'impression que ça allait me, que ça allait se voir tout de suite. Comme j'avais perdu un petit peu de poids, que j'avais vu le changement, tout ce que je pouvais manger, ça me, ça me mettait dans des états. C'était très compliqué à gérer, voilà. Et vraiment, c'est devenu un problème de poids à ce moment-là, alors qu'au début, ça n'avait rien à voir avec l'envie de maigrir. Et ce qui est très important, je pense, à avoir en tête, c'est que pendant très longtemps et même pendant mon hospitalisation, j'ai toujours été ramenée au fait que si tu es anorexique, c'est parce que tu as envie de maigrir et que tu as un problème avec la représentation du corps et que tu as envie de ressembler à tous les modèles qu'on te met dans les séries télévisées, dans les magazines. Et ça, ça me rendait d'autant plus malheureuse et en colère parce que ça n'avait rien à voir avec le fait d'avoir envie d'être maigre, c'est juste une grosse déprime, voire même une dépression qui avait complètement dérapé et que j'ai pu réussir à gérer euh, au bout d'un certain temps. Et euh, je suis rentrée du Canada encore plus amaigrie pour le coup, donc je savais que j'étais pas très bien, que j'étais malade, donc j'ai un peu essayé de, de sauver comme je pouvais euh, les choses, mais je suis rentrée euh, voilà, très très maigre. Et une semaine après mon retour, quand mes parents ont vu que tous les repas étaient compliqués, que j'étais euh, très faible... Euh, j'ai été hospitalisée d'urgence euh, très vite euh, suite à un rendez-vous chez mon médecin traitant. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et là, s'en bah, est suivi du coup un combat assez long. J'ai été hospitalisée pendant presque un an.
0: Alors attends, on va on va voir les étapes d'après euh, plus tard parce que j'ai des questions. Euh, oui. euh, du coup, si je résume bien, tu as, hum, as commencé à plus manger pour un peu montrer euh, ton ta détresse, euh, le fait que tu sois pas bien avec tes cousins cousines, c'est ça Complètement. Mais du coup, t'aurais pu aussi fuguer les repas, mais manger de ton côté. Maintenant, tu as décidé de montrer parce que vraiment, tu voulais montrer que ça allait pas et donc montrer aussi au niveau de ton corps. Donc ton corps était un peu ton ton panneau euh, de manifestation, si je puis dire. Par contre, il y a une question que je me pose. Mais du coup, ils se sont pas rendus compte, euh, les adultes là-bas, qui te... Non, que, ce qui est tu... un, un sujet de discorde à,
1: à mon retour... Mais ouais. euh, alors, faut savoir que je suis quand même déjà arrivée très amaigrie, donc je pense qu'ils ont pas vu une aussi grosse différence qu'on aurait pu voir le premier mois où voilà mmh. je, je pense qu'il y a quand même eu ça ils m'ont connue où déjà je m'alimentais très peu dès les premiers jours j'étais quand même pas censée arriver en mauvaise santé donc je pense qu'ils n'ont pas tilté que c'était aussi grave et ils n'ont pas vu un aussi gros changement que des gens qui me connaissaient depuis toujours auraient pu remarquer et il y a quand même plusieurs fois où où je leur ai dit que j'étais faible j'ai fait un ou deux malaises euh, voilà donc ils m'ont emmenée chez le médecin mais euh, bon bah ça, ça coûte très cher là bas et, et malgré tout, c'était pas mes parents, donc je pense qu'ils se sentaient pas non plus à leur place de faire plus. Et je pense qu'ils ont pas vu que c'était aussi grave que ça. Donc voilà, mmh. tout, tout simplement.
0: Ouais, ouais parce qu'ils te connaissaient pas, donc du coup ils se sont dit c'est ta norme.
1: <rire> ouais, et puis c'est des choses. C'est euh, ça que j'en ai pas trop parlé, mais on est très malin quand on n'a pas envie de se nourrir et, et que c'est compliqué à gérer. Et finalement, c'est très discret, donc les gens se rendent pas forcément compte que euh, c'est compliqué de s'alimenter on trouve toujours des moyens de euh, réussir à s'alimenter un peu comme... On peut. Enfin, en tout cas, dans mon coin, dans mon, dans mon cas, j'arrivais vraiment à, à m'isoler au moment un peu des repas la plupart du temps. Enfin, voilà, tous les repas étaient compliqués. Hein, donc, en général, il y avait des larmes. Je sélectionnais vraiment ce que je mangeais pour réussir à m'alimenter voilà, de, de ce que je pouvais. Mais du coup, je m'isolais beaucoup. Euh, dès que j'avais l'occasion, je m'isolais pour pas qu'on me voie dans cet état-là. S'il y avait du monde, je faisais une sélection très minutieuse de ce que je mettais dans mon assiette pour que les gens ne se rendent pas compte qu'il y avait un problème donc on arrive très bien à cacher. Ça paraît très gros quand on le raconte comme ça, mais euh, c'est hallucinant d'à quel point on arrive à le cacher mmh. et que les gens peuvent ne pas se rendre compte. Et je me souviens l'avoir exprimé à une ou deux amies au, au Canada. Et en fait, comme c'est très fréquent qu'on euh, pose nos émotions dans notre assiette, finalement, la première réaction des gens quand ils n'ont pas vu ce gros changement, déjà euh, depuis quelques mois, et ben, le premier retour, c'est « Ah, mais non, mais ça arrive !» Bah, tout le monde a du mal à manger quand ça va pas trop ouais, mais c'est parce que tu as le mal du pays faut pas s'inquiéter ça reviendra enfin euh, ce sera normal quand tu vas rentrer tu vas retrouver tes amis ta famille ça ira mieux il y avait vraiment tout ce discours de t'inquiète c'est pas grave ça arrive à tout le monde parce que tout le monde connaît un peu ça et finalement très peu de gens comprennent que ça peut vraiment devenir une maladie parce ce que c'est tellement pas normal de se priver de s'alimenter c'est tellement pas normal mmh. de d'avoir de, faim et de pas réussir à manger c'est pour la plupart des gens, c'est très compliqué à comprendre qu'on puisse se mettre dans un état pareil et qu'on ne soit pas capable de s'alimenter sans que ce soit une crise de larmes et de la panique tout l'après-midi en pensant à ce qu'on a mangé. Voilà. C'est tellement pas normal que finalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté aussi comme ça quand j'essayais d'en parler.
0: Ok, je comprends mieux. Est-ce que tu peux du coup nous raconter les, les grandes étapes de ces troubles il bah, y a
1: eu quand même du coup une, une chute, euh, une descente aux enfers qui a duré euh, du coup presque six mois finalement. Okay. Donc de perte de poids jusqu'à ce que ça arrive à un stade euh, grave. Dans mon cas, il y avait l'étranger, donc je pense que forcément le temps est un peu faussé. Pour d'autres gens, j'imagine que ça peut être beaucoup plus rapide. Pour d'autres, ça peut être plus lent et, et encore plus vicieux. Ce qui m'a sauvé à ce moment-là, c'est que malgré tout, j'arrivais à montrer que ça allait pas et j'essayais d'en parler un petit peu. Donc il y a eu l'hospitalisation. Si je dois vraiment parler en étapes et la faire assez courte, il euh, y a une première hospitalisation pour moi qui a duré trois euh, quatre jours, euh, si je me souviens bien, qui était vraiment purement de l'observation entre guillemets en ma mise en observation, parce que ah bon bah, En fait, j'étais hospitalisée d'urgence, donc après un rendez-vous chez mon médecin traitant, euh, elle m'a tout de suite envoyée aux urgences pour euh, bah, malnutrition. Mais t'étais même pas sous perf Je me souviens pas. J'ai pas eu de sonde. J'ai pas eu de sonde parce que très vite à l'hôpital, euh, j'ai essayé de faire la bonne élève et, et de manger, donc j'ai pas eu de sonde. Je suis passée. Euh, à côté et, et heureusement, enfin, je, je, pour c'est mmh. encore autre chose à, à gérer. C'est assez compliqué. Ouais. C'est plusieurs jours d'observation où, bon, bah, on, on observe que ça va mal. Donc, on a euh, tous les examens euh, classiques euh, où rien n'allait. Donc, les prises de sang, ça n'allait pas. Le cœur, ça n'allait pas. La respiration, ça n'allait pas. Le, le sommeil, ça n'allait pas. Rien n'allait. Quand on mettait les plateaux repas, euh, incapacité à, à se nourrir. Et alors, j'étais très en colère qu'on m'ait à l'hôpital. Donc, euh, c'était encore plus. Plus que c'est comme ça, je mangerai encore moins. Dans mon souvenir, ça a duré trois quatre jours. Et suite à ça, je me souviens être rentrée un ou deux jours chez moi, mais finalement j'ai été hospitalisée directement et plus durement entre guillemets. Et donc là, j'ai fait une grosse hospitalisation de, je pense trois mois. Donc là, pour le coup, une hospitalisation pour anorexie, c'est assez particulier. Euh, on a le droit à aucun contact avec l'extérieur, donc que ce soit courrier, amis, visite, parents, enfin, rien du tout. Même la famille, aucun contact n'est autorisé pendant un temps d'observation, c'était ça dans mon cas. Et ensuite, en fonction de euh, la gravité estimée de la situation psychologique et, et de la santé, on autorise plus ou moins des choses. Donc, euh, sur la première hospitalisation, j'ai eu le droit à, à quelques coups de téléphone et j'ai le droit à une sortie pour Noël. Mais le reste, c'était quand même euh, voilà, aucune, aucune visite. Et euh, j'ai fait une sortie qui a duré, euh, je pense, une semaine, deux semaines maximum. J'ai eu le droit d'aller euh, au lycée, etc., et en fait, bon bah la sortie s'est très mal passée, puisque bah, incapacité à manger en dehors de l'hôpital, bah, grosse dépression, donc euh, pas sociable, incapacité à, à discuter, à avoir un dialogue avec ma famille. Et donc là, j'ai été réhospitalisée. Et là, pour le coup, ça a duré euh, presque neuf mois, puisque je suis sortie de l'hôpital en, en septembre de l'année d'après. Ah oui. Ouais. Et là, pour le coup, c'est un petit peu comme c'est que les trois premiers mois m'avaient laissé ma chance. Et pour cette hospitalisation-là, on m'a fait aucun cadeau. Donc, euh, je n'ai pas eu de contact avec ma famille. Donc, encore une fois, hein, pas de courrier, pas de coup de téléphone, euh, pas de visite, rien du tout. Jusqu'en... Donc,
0: de janvier, jusqu'à juin, à peu près. Ah, encore de nouveau ouais. Ouais, ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, pendant ce temps, tu ne, enfin, avais quand même les cours à, à l'hôpital Non, dans mon cas, j'avais pas le droit. Ok, Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Je ne sais pas comment j'ai réussi
1: euh, à ça. Mais euh, en fait, c'était mon année première. Donc, faut savoir qu'on a... Pas droit à grand-chose quand on est okay. hospitalisé pour anorexie Et en fait, c'est un peu le système de, de kilos, de, de points-kilos. Donc, quand on arrive à un certain point, on débloque le droit d'avoir une visite de sa famille, du courrier et parfois d'autres choses. Donc, ça, ça dépend un petit peu de ce qui te manque finalement. C'est peut-être mon interprétation, donc j'ai pas non plus envie d'être trop dure avec la manière de traiter ces maladies-là mmh. en hôpital, puisqu'il y a il y a tellement de cas très différents, mais moi, je l'ai vraiment vécu comme euh, « ce qui est dur pour toi, on te donnera pas tant que tu n'attends pas ce poids-là okay. ». Voilà, C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, et du coup, dans mon cas, euh, j'avais pas le droit de travailler. Je passais en plus mon bac de français cette année-là, et j'ai réussi à euh, passer, en train à négocier d'avoir des cours particuliers à partir de juin, quand ils ont réouvert mes visites, pour pouvoir passer mon bac en décalé en septembre. Par chance, je l'ai eu, et du coup, je n'ai pas eu à redoubler. Ça, pareil, je ne sais pas comment ne pas faire doubler, alors que je n'ai vraiment fait aucun cours. Mais ça a marché comme ça. Mais du coup, non, j'avais aucun cours. Euh, mes seules interactions sociales, c'était avec euh, d'autres adolescents, puisque j'étais en pédiatrie, vu j'avais euh, moins de 18 ans. D'autres adolescents qui étaient dans des états euh, de détresse. Euh, donc, soit des adolescents qui avaient fait des tentatives de suicide, soit d'autres adolescents euh, avec des euh, TCA. Euh, donc, des choses quand même assez compliquées. Et puis, des, des tout petits enfants euh, avec des maladies. Euh, je l'ai vraiment pris comme ça à l'époque, hein, mais des maladies qui étaient... Euh, vraiment beaucoup plus grave et sur lesquels il n'y pouvait rien, ce qui avait été assez compliqué à gérer euh, psychologiquement de se dire que nous on est là parce qu'on n'a pas envie de manger, même si c'est très compliqué qu'on n'arrive pas à faire autrement et qu'à côté on a des petits enfants qui ont euh, des cancers, qui sont à côté de toi et qui eux se battent, euh, et voilà. C'est vrai qu'il y avait quand même ce, ce sujet là aussi qui était assez compliqué, euh, voilà. Mais, euh, mais là, ouais, ça a été assez long pour le coup.
0: Après cette, euh, cette année en première, c'est ça, ouais. t'as eu ton bac français et après t'as réussi à retourner au lycée. J'ai réussi à faire mon aide terminale sans problème. Il y a eu régulièrement des petites rechutes.
1: Mais pour le coup, je me, je me suis battue et j'ai fait de mon mieux. Mon objectif, c'était de partir de chez mes parents pour mes études, pour vraiment recommencer un petit peu à zéro. J'avais aucun problème avec mes parents, je le précise. Mais j'avais vraiment l'impression que ma porte de sortie, c'était de, de quitter... J'étais en Bretagne. Donc, j'étais vraiment de quitter la Bretagne et de réussir à prendre mon autonomie et de plus, qu'on m'embête avec ces troubles alimentaires, ce qui a été très compliqué quand quand j'ai essayé de me battre pour aller mieux, c'est que je m'étais organisée, j'avais mes étapes pour aller mieux avec l'alimentation. Et on passe par plein de process qui seront, je pense, très différents d'une personne à l'autre qui a des TCA. Sauf que bah, quand on est mineur en plus et que on est dans des états aussi graves, tout le monde a son mot à dire et quoi que tu fasses qui soit en lien avec l'alimentation, même si tu sais que c'est pour aller mieux, on va te ramener à ça et on va avoir l'impression que c'est pas normal. Et j'ai quand même passé une année assez compliquée où je faisais de mon mieux pour m'organiser pour les repas. Je choisissais mes aliments parce il y a des aliments qui ne passaient plus. Et du coup, j'essayais de, de faire des autres choix pour au moins réussir à manger, pour pas avoir de blocage. Il y a plein de choses que je mettais en place. Et en fait, aux yeux des autres, c'était tout le temps un problème parce que si tu fais ça, c'est que tu es malade et c'est pas bien. Alors que j'ai vraiment essayé d'organiser de, de, mes, mes petites étapes pour aller mieux et que c'était un peu mon process. Mais les gens peuvent pas s'empêcher quand, quand ils t'ont connu aussi malade. Et c'est normal, je peux pas, je peux pas leur dire que ne que, que fallait pas faire ça non plus. Mais ils ont toujours leur mot à dire sur ce qui est dans ton assiette, sur à quelle heure tu manges, sur comment tu manges, sur euh, la quantité que tu manges, sur si tu fais du sport ou pas. Les moindres, Le moindre de mes faits aisées, c'était euh, orienté alimentation, perte de poids. Donc cette année-là a été assez compliquée pour ça. Et euh, malgré tout, j'avais l'impression un peu de me battre... Euh, Seule, enfin ouais, d'être très très seule face à ça, parce que mes parents ne comprenaient pas comment je gérais ça. Tout était rapporté à ça, c'était assez compliqué. Donc, je me suis vraiment battue pour, euh, bah, finalement, pour pour m'en sortir, hein, mais pour avoir cette porte de sortie, avoir toutes mes options à, à la fin de mon bac, déjà réussir à avoir mon bac avec autant de retard, et pouvoir partir et être complètement autonome. C'est vraiment ce qui m'a motivée à, à aller mieux. Euh...
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, en fait. C'était ouais. ton objectif, c'est ça qui t'a aidé. Ouais,
1: complètement. Je pense que euh, à l'hôpital, j'étais très hermétique à toutes leurs techniques. J'avais un peu la tête dure, donc c'est vrai que jusqu'à ouais, de janvier à juin, euh, je refusais ouais, tout ce qu'on tout ce qu proposait, je le refusais. Il y avait un suivi psychologique obligatoire. Euh, je me fâchais contre la psycho, enfin ouais, j'avais la tête dure, c'était hors de question qu'on qu'on soigne, j'avais pas envie, euh, j'avais l'impression que personne ne comprenait rien dans mon état,
0: enfin.
1: Okay. Et puis en plus, c'est c'est pas des sujets adaptés. Ils ont, ils ont, bah, ils sont en surcharge. Hein. Ils ont beaucoup trop de monde, beaucoup trop de malades à gérer. Ils sont peu nombreux, donc on est, on a un peu mis dans le tas avec d'autres personnes qui qui ont des, des troubles du comportement alimentaire. On a l'impression que pour tout le monde c'est la même chose. Mmh. J'avais l'impression que personne comprenait mon histoire et, et que j'étais juste en dépression sévère. J'avais l'impression que personne voulait le comprendre. Je trouve que j'ai pas eu l'accompagnement qu'il fallait, mais du coup j'ai eu la tête dure. Donc euh, voilà, je fonctionnais au chantage. Hein. Dès qu'on faisait du chantage, bah, par esprit de contradiction. Euh, je n'allais pas faire ce qu'on me demandait de faire. Je trouvais ça euh, complètement absurde de me priver de ma famille et des lettres de ma famille. Donc, j'allais pas dans leur sens. De, bah, puisque vous me privez des lettres de ma famille et que vous voulez pas comprendre que c'est pas ça le problème, bah, je vais être encore plus problématique. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc vraiment, pendant six mois, j'ai eu de la tête très dure. Et en juin, quand euh, on m'a redit que c'était hors de question, que j'ai des cours particuliers et que j'en sors pour mon bac, j'ai compris que bah, si je ne bougeais pas, j'allais pas pouvoir passer mon bac, j'allais pas pouvoir faire mon terminale, j'allais devoir redoubler, et qu'en fait ça me rajoutait une année d'enfer en plus. Et c'est vraiment ça, j'ai eu ce déclic là en me disant ok mais en fait c'est pas possible, euh, là ok je vais être dur, j'ai envie de leur prouver que j'ai raison et que l'anorexie c'est pas que d'être euh, maigre et qu'il voilà, y a d'autres problèmes et que personne comprend, voilà. Et je me suis dit ok bah, bah tant pis, euh, je vais me battre un petit peu pour moi et essayer de me sortir de là et et de, de voir euh, de voir autre chose que ces années d'enfer et, et d'être coincée dans, dans mon lycée avec ma famille et de pas réussir voilà c'était vraiment ma porte de sortie c'était ça mmh. et je pense que si j'avais pas eu ce déclic toute seule je pense que j'y serais encore enfin c'est ouais. c'est assez terrible de voir des des jeunes femmes je dis jeunes femmes parce que c'est c'est quand même beaucoup de femmes et...
0: Oui, j'ai vu les statistiques, c'est beaucoup de femmes. Oui.
1: Et puis, dans mon cas, les personnes qui étaient malades avec moi, c'était en plus que, que, des, que des jeunes femmes. C'était euh, atroce de les voir euh, sortir de l'hôpital parce que, euh, faut savoir que, bah, on se gavait, on avait des examens de poids tous les matins ou tout, deux fois par semaine, je crois. Et, euh, bah, l'idée, c'était de gagner des, des, des grammes au pesé. Et du coup, fallait se gaver la veille, euh, boire beaucoup le matin sans qu'on sache pour réussir à passer le test du poids. Et, oui et avoir droit à quelque chose. Et donc, je voyais d'autres filles avec moi bah, qui, se, qui se gavaient, qui buvaient énormément avant les pesées pour réussir à sortir, pour avoir une période de sortie, et qui arrivaient à sortir de l'hôpital pendant un mois et qui revenaient un mois après dans une situation encore plus grave parce que rien n'avait été soigné, que c'était qu'une question de poids à atteindre sur une balance où tout était faussé. Je ne voulais pas rentrer dans ce jeu-là, donc je, c'est pour ça que voilà, je, refus, je refusais plein de choses et que je n'avais pas, pas envie de rentrer dans leur jeu de... « Gagne un kilo et auras le droit de lire les courriers de ta mère. » Enfin, c'était terrible. C'est carrément du
0: chantage.
1: Ah, mais c'est complètement... J'ai eu un matin, une psychologue... Je pense que j'étais horrible avec la psychologue. Hein. Je mets quand même ça pour elle, parce que je pense que j'ai été très dure. Il y a un matin, elle est arrivée, et je pense que c'était un petit peu euh, son dernier chantage possible, en pensant que ça allait me faire euh, voilà, passer de l'autre côté. Elle est arrivée avec une pochette plastique, avec tout le courrier qui m'était destiné. Euh, donc, euh, mes amis qui m'avaient écrit, euh, ma mère, mon père... Et elle me l'a montré, elle m'a dit, bah, tu vois ça, eh bah, ben, tant que tu voudras
0: pas reprendre un kilo, bah, tu les auras pas. Et elles sont là avec moi, bien au chaud. Sauf que c'est pas une question de poids, en fait. C'est ça que... C'est ça. terrible. Ça.
1: Et la solution à l'hôpital, et je le comprends aussi, parce que finalement, ils peuvent, ils ont pas, en tout cas, à l'endroit où j'étais, il n'y avait pas la structure pour faire un vrai suivi psychologique et, et d'aller chercher un petit peu plus loin, d'avoir des thérapies familiales, etc., etc. Bah du coup, leur soeur, la seule mesure, c'est la santé, c'est la santé du cœur, parce que ton cœur lâche quand, es en, quand tu pèses aussi peu. Donc, tu es sous moniteur toutes les nuits et, et tu sens que ton cœur il est à il deux doigts de s'arrêter. Mmh. Donc, leur seule solution pour, euh, pour garantir ta survie, c'est le poids. Mais du coup, ça ne te soigne pas et c'est comme ça qu'on voit des gens euh, partir pendant un mois, puis revenir dans un état encore plus grave, puis partir, puis revenir, et qui finalement, euh, des années après, euh, sont encore... Euh, Anorexique parce que c'est pas c'est pas soigné qu'il n'y a pas eu le suivi psychologique qu'il fallait et adapté pour ça. Mais c'est c'est une maladie très faux, parce que malgré ça euh, j'ai trouvé des très bons psychologues après. Je reste convaincue que si c'est pas moi qui avait vraiment eu envie de m'en sortir à un moment et si c'est pas moi qui m'étais euh, mis ce coup de pied aux fesses, euh, je suis sûre que je je m'en serais pas sortie. Je, je suis pas sûre que l'essuie psychologiques arrive à, à te faire sortir de là si ça ne vient pas de la personne. Si la personne ne trouve pas son déclic pour réussir à, à « passer au-dessus », entre guillemets, je pèse mes mots parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Enfin, on ne peut pas s'en sortir. C'est trop compliqué. Et c'est un schéma beaucoup trop vicieux. Ça, ça a été un de mes combats, deux années après, de faire comprendre à mes parents que l'hospitalisation, ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux, que ça m'a peut-être sauvé. Euh purement en termes de santé, ça a sauvé ma vie hein, malgré tout, euh, puisque j'étais en réanimation les premières nuits, puisque le cœur lâche, hein, donc ça m'a sauvée, mais euh, le suivi derrière sur le long terme, c'est pas le bon aujourd'hui, je sais qu'il y a des structures hein, plus adaptées euh, j'étais pas dans l'une de ces structures
0: et je sais pas comment elles fonctionnent exactement mais voilà, dans mon cas c'était euh, c'était terrible quoi. Moi je trouve ça triste, ça, mais bravo à toi en tout cas, hein, d'avoir euh, d'avoir réussi toute seule finalement hein, parce que clairement, enfin d'après ce que tu racontes et mon point de vue par rapport à ce que tu racontes c'est clairement pas la bonne méthode. C'est du chantage, et puis chacun... Il est... y a pas vraiment de suivi individuel, en fait. C'est du suivi de groupe, si je puis dire. C'est ça. C'est ça où on est dans une masse...
1: Encore une fois, je, je, le, je le comprends, parce qu'il y a des questions de moyens, mais c'est vrai que c'est super compliqué. Je me souviens d'un épisode où où mes parents ont tout fait pour pour m'aider. Pour le coup, ils ont vraiment tout mis en place. Ils ont consulté, je pense, un nombre impensable de médecins spécialisés. Enfin, Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et il y avait une structure un petit peu plus loin de chez moi spécialisée dans le traitement de l'anorexie. Et ils avaient réussi à avoir un rendez-vous pour moi. Donc, j'avais eu le droit à ma sortie. J'avais le droit de voir mes parents ce jour-là pour aller prendre ce rendez-vous. Et ce qui m'avait marqué, c'était un entretien d'embauche. Enfin, c'était terrible... C'était un entretien d'embauche sur la volonté de s'en sortir euh, et sur le poids actuel. Et je me souviens, je n'étais pas assez maigre pour rentrer dans cette structure et je n'avais pas assez de volonté de m'en sortir pour être éligible à rentrer dans cette structure. C'était comme cool, ça euh, je ne sais plus dans les dates, mais je pense que c'était au, au quasiment tout début de ma deuxième hospitalisation. Ah
0: ouais,
1: je pense que c'était ça. J'ai beaucoup de mal à resituer, mais je me souviens que j'étais encore euh, au tout début et que c'était vraiment une sortie où j'avais le droit de voir mes parents. Donc, euh, mmh. ça devait être au tout début. Et euh, ça m'avait rendu malade. Sur le retour, je me souviens, j'avais, enfin, ça m'avait rendu malade. Donc, j'ai vomi en sortant de ce rendez-vous. De... Je pense que j'étais dégoûtée. Ça m'avait atterré. Euh... Bon, mes parents aussi n'étaient pas... Pas très, pas très content de ce rendez-vous, mais tout est traité par rapport à ton poids. Et parfois, on oublie un petit peu la condition psychologique derrière et, et tout ce qu'on peut faire pour euh, aider à créer ce déclic, déjà, tout simplement. Parce que je pense qu'on peut être accompagné pour avoir ce déclic, même s'il dépend de nous, hein, des, des malades. Un bon suivi psychologique devrait pouvoir t'aider à l'avoir. Euh, mais, mais non, voilà, c'est euh, faut atteindre tel kilo, faut, avoir, faut atteindre tel gramme. Je me souviens de, de matin où, euh, j'avais eu des réflexions du personnel hospitalier parce que j'avais perdu 100 grammes sur la balance. Bon, bah, j'étais allée aux toilettes la veille. C'est, enfin, c'est tout. Donc, c'est, c'est vrai que ça, ça se joue à rien et c'est complètement déprimant quand on est là-dedans. Euh...
0: Mais c'est afférent. Je, je, je suis tombée un peu dénue. <rire> tout à l'heure, tu as dit que tu avais quand même faim, mais que tu n'arrivais pas à manger. Ouais. Parce que moi, du coup, je pensais vraiment que tu n'avais pas faim que ça te coupait vraiment l'appétit. Alors, peut-être que ça dépend des fois aussi. Oui. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, tous tes différents symptômes euh, liés à tout ça
1: Oui. Alors, c'est surtout au début où j'avais faim. Après, je pense que j'étais tellement... Euh, mon cerveau était retourné, donc je pense que je, je, je ressentais plus la faim euh, à un certain point. Mais au début, oui, j'avais faim. Euh, mais euh, c'est assez compliqué à expliquer. J'avais faim, mais... Euh, je me le faisais subir. Enfin, vraiment, je me le faisais subir. Et il euh, y a même une période où euh, j'appréciais ressentir la faim et ne pas me nourrir, ce qui est complètement euh, absurde. Mais euh, j'avais l'impression que si je m'alimentais, j'allais contre mes convictions. Enfin, C'était vraiment ça au début. Hein. J'avais l'impression que euh, j'allais pas jusqu'au bout de ce que je voulais faire et que ça allait pas euh, marquer, le, marquer le point quoi, auprès de ma famille. C'était vraiment ça. Et au bout d'un moment, ça s'est transformé en j'ai faim, mais si je mange, ça me rend malade. C'est trop compliqué euh, psychologiquement à accepter d'avoir mangé quelque chose. Et après, la faim, hein, la faim est coupée, quoi. Donc euh, c'est un petit peu ça les, les différentes étapes. Donc il a fallu réapprendre à avoir faim, euh, à apprendre la satiété. Quand j'ai recommencé à manger à, à, à l'hôpital, donc il y avait des plateaux repas qui étaient vraiment euh, mesurés. Donc au début, on ne pouvait pas manger un plateau entier. Il fallait couper en deux parce que sinon c'est trop dangereux pour ta santé quand tu t'es trop privé. Après on tourne petit à petit, après on note tes points sur ce que t'as mangé, pas mangé, bon voilà. Mais je me souviens que euh, j'avais l'impression d'être un gouffre. J'avais tellement plus l'habitude que euh, quand j'avais réussi enfin à commencer à manger les plateaux en entier, j'avais l'impression que ça allait plus jamais s'arrêter. Et d'ailleurs, euh, c'est un peu ce qui se passe. Les premiers mois, où on mange normalement, on est un gouffre, hein, vraiment, on a envie de tout avaler, on n'a plus la satiété, donc euh, on ne sait plus qu'est-ce qui est assez, on ne sait plus ce que c'est manger équilibré, on ressent plus ni la faim ni la satiété, on n'a plus le sens des horaires, donc euh, j'avais vraiment l'impression d'être une noix qu'on est en train de gaver, euh, parce que euh, faut manger le petit-déj, parce que euh, c'est normal de manger un petit-déj, et c'est à ce temps-là, et c'est tant de choses que tu dois avaler, peu importe euh, ta morphologie, ton poids, ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, si tu as faim, pas faim, comment tu te sens, peu importe, tu l'avales, on ne sait plus manger normalement sur ce qui est euh, comment à tout le monde, et, et là où personne ne pense à ça, nous on va y penser. Donc c'est... Euh, les quantités, on sait plus ce qu'on doit avaler, on sait plus ce qui est équilibré, on sait pas ce que c'est une assiette équilibrée, on ne sait pas si on doit manger des glucides, des légumes, du sucre, du pain, du... on sait pas. Et en plus, on t'assomme d'informations nutritionnelles plus dangereuses qu'autre chose, en plus, quand tu es, quand tu es malade finalement, parce que on pense que en termes de calories et, et de ce que ça va nous apporter, ce que ça va peser sur notre corps, et euh, on t'apprend à séparer ton assiette en glucides, légumes, machin, truc et et À ce moment-là, ton combat, c'est euh, c'est juste de, de réussir à avaler quelque chose et, et on t'assomme d'informations où voilà c'est trop compliqué. Et en plus de ça, quand tu recommences à manger, il n'y a plus aucun repère, donc on a l'impression d'être un gouffre et il n'y a plus de satiété. Euh, on a on a besoin de tout avaler. On a l'impression qu'il faut avaler pour rentrer dans ses cases. Et moi, je sais c'est une période que j'ai très très mal vécue pour le coup. Euh... Donc à l'hôpital, je me suis forcée à faire mes plateaux entiers. Il faut savoir que euh, j'étais aussi notée sur le nombre de plateaux que je mangeais ou pas. Donc si un jour je n'avais plus faim c'était noté dans mon dossier que je n'avais pas mangé mon plateau en entier, et c'était ah bah attention, t'as pas mangé ton plateau en entier, euh, bah ça va pas, euh, bah peut-être que euh, on va retarder ta sortie, euh, voilà attention.
0: Toujours le chantage quoi.
1: Voilà c'est ça. Et à la fin de l'hospitalisation, je me souviens, j'avais retrouvé cette satiété, et c'était mon objectif avec moi-même. Enfin j'essayais de pas trop écouter ce qu'on me disait autour et j'essayais de, de mener mon propre combat avec comment je me sentais. Et je me souviens qu'il y a une période où je ressentais la satiété. Et il y a des plateaux que je pouvais pas finir parce que juste ben ça me rendait malade et que j'appréciais ne plus avoir faim en me disant ok là c'est normal c'est c'est pas que j'ai plus envie de me nourrir c'est pas que ça me rend malade c'est juste que j'ai plus faim et je me souviens on me l'avait reproché on m'avait dit bah attention il y a quelques plateaux euh, t'as pas mangé en entier bah euh, t'avais repris un peu de poids bah ça va pas si tu recommences comme ça euh, et ah, c'est terrible quoi et je suis sortie de là j'étais complètement déphasée et je mangeais tout n'importe quoi parce que je, je on m'avait jamais réappris à faire correctement et du coup, j'ai une prise de poids d'un coup au bout d'un an après ma sortie d'hôpital, ou bah, une prise de poids d'un coup, quoi. Où vraiment, j'ai j'ai euh, pesé plus que mon poids euh, de base avant que euh, je tombe dans l'anorexie. Et alors, gérer ça après deux ans euh, d'anorexie sévère, euh, c'était horrible. Et personne te réapprend. Et en plus, tout le monde est content et te fait le et te le faire marquer. Tout ton entourage est tellement content que euh, ah bah tu remanges bien, c'est génial. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Euh, c'était la deuxième phase la plus dure, je pense. Euh, alors enfin, voilà, ça c'est horrible.
0: Et qu'est-ce que tu ressentais justement Qu'est-ce que tu ressentais euh, quand euh, ils te disaient ça C'est bien, tu remanges euh...
1: Alors je sais pas s'il y a une émotion en particulier euh, que j'arriverais à nommer. Il y avait de la colère. Et ça, ça continue aujourd'hui parce que euh, aujourd'hui bon, ça, ça va beaucoup mieux. Alors j'ai des petits séquelles. avec euh, savez qu'il y a des émotions plus compliquées à gérer. Ça peut devenir plus compliqué avec euh, la nourriture, mais jamais aussi euh, compliqué que ça l'a été. Mais du coup je sens que mon entourage est quand même super attentif et du coup, c'est une émotion que je ressens encore aujourd'hui. Cette sensation est toujours amené à ce que tu manges parce que t'as eu ce problème-là. Et il y a un peu de colère. Il y a un peu de colère, un peu de tristesse et le sentiment d'être un peu perdu. Je pense que c'était surtout ça. À l'époque, c'était peut-être même principalement ça, d'être perdu parce que euh, je mange pas assez, on me le fait remarquer. Je mange trop, on me le fait remarquer. Il y a un repas où je suis plus calme, on me le fait remarquer. Ma prise de poids, on me le fait remarquer. Et c'est insupportable parce que pendant longtemps, on est ramené qu'à ça, et j'avais même plus, j'avais plus le droit de penser pour moi-même. J'avais plus le droit d'être ok avec le fait que là j'ai faim, là j'ai pas faim. J'aime cet aliment, j'aime pas cet aliment. Pendant un temps, euh, on était persuadé. Alors ça a été le cas, hein, je ne vais pas le nier. Mais il euh, y a des aliments que que je n'arrivais pas à manger parce que c'était trop lourd et, et, et c'était trop compliqué. Et il y a d'autres aliments que j'ai appris à ne plus aimer. Et d'autres que j'ai appris à, à aimer, c'est vraiment le, les goûts. Je n'avais même plus cette notion-là de goût pendant un temps. Et l'apprentissage de réapprécier la nourriture c'est très compliqué. Et quand j'ai enfin réussi à me dire ok ça c'est juste que je n'aime pas et ça j'aime bien. Et ben on te le ramène encore. On fait ouais mais ça t'aime pas. Mais pourquoi t'aimes pas C'est parce que c'est trop lourd. Ah bah ben, comme par hasard t'aimes pas ce qui est un peu plus gras. T es sûr c'est vraiment parce que t'aimes pas Et ça ça te perd complètement. Ça te perd complètement parce que ce chemin que arrives à faire avec toi-même de réapprendre ce qui est censé être normal et bah, tout le monde ne te ramène qu'à ça et te montre que euh, bah, tu as une sensibilité, donc peut-être que c'est pas normal ce que tu ressens. Et ça, c'est super dur. Et ça, y a, je l'ai encore aujourd'hui. Pas plus tard qu'il y a un mois, euh, j'ai perdu un peu de poids suite à un, un changement hormonal, ce qui peut arriver, ce qui ne m'a pas inquiété parce que j'ai continué à manger. Il enfin, y, y a eu aucun souci euh, de santé. Bah, ma maman, la dernière fois, elle est, elle est venue me voir, elle m'a dit euh, « ben bah, quand même, tu as perdu du poids, euh, fais attention ». Et je n'y avais même pas pensé. Je le savais, mais ça me tracassait pas. J'avais vu hein, que j'avais perdu un peu de poids, mais oh, c'était tellement pas grave et tellement pas dans un contexte malsain et de maladie. Et ben bah, pendant un mois, enfin, jusqu'à il y a quelques semaines, ça m'a quoi, vraiment. Et j'y pensais tous les jours, est-ce que c'est normal ou pas euh, Est-ce que mon repas, il est normal Ah, là, j'ai plus faim. Est-ce que c'est normal que j'ai plus faim Ou est-ce que c'est parce que j'ai de nouveau mon trouble qui s'installe Et j'en viens à chercher le, le moindre petit déclencheur qui aurait pu mettre dans une phase de, de mal-être alors que bon bah spoiler alerte non il y a rien c'est juste que la vie fait que des fois on prend du poids des fois on en perd parce que il euh, y a euh, plein de facteurs qui peuvent jouer là-dessus qu'on ne maîtrise pas et c'est tout mais euh, tout le monde me ramène pour le coup tout le temps à ça encore aujourd'hui donc euh, sauf quand on prend du poids quand on prend du poids par contre euh, là on va se prendre d'autres types de commentaires mais euh...
0: de toute façon il y a des commentaires quoi qu'il arrive
1: voilà et, et ça c'est compliqué encore à dire aujourd'hui
0: tu en as parlé de ça à ta maman
1: ouais j'ai oui j'ai réussi à en parler un petit peu mais euh, mais mais bon je crois que c'est la première fois que j'avais réussi à le verbaliser, donc c'est assez récent, ça fait deux, deux mois, un mois, deux mois. C'est la première fois que je réussissais à, réussissais à verbaliser, arrêter de me ramener tout le temps à ce qu'il y a dans mon assiette, tout le temps, tout le temps. Ça fait ça fait dix ans que j'ai été hospitalisée. Enfin, c'est ça fait dix ans. Laissez-moi, laissez-moi aller mieux et, et arrêtons d'y penser, quoi. Arrête, arrêtons que ce soit un sujet. Enfin, c'est et je me souviens même sur cette période-là, c'était pas arrivé depuis longtemps. Mes parents ont surveillé mon assiette. Alors, je suis végétarienne, et c'est un problème d'être végétarienne, apparemment, quand on a eu des troubles du comportement alimentaire, il semblerait. J'ai mes parents, je pense, qui sont persuadés, peut-être un peu moins maintenant, mais j'en ai beaucoup parlé avec eux, qui étaient persuadés que j'étais végétarienne parce que euh, la viande, ça pouvait me faire grossir.
0: <rire> oui, tout à fait. C'est bon prouvé, d'ailleurs. Euh... Voilà. <rire>
1: <rire> quoi. Voilà, ils étaient persuadés que c'est parce que je m'étais mis ça en tête, et que du coup, non, c'est pas parce que j'avais euh, un engagement que j'avais envie de respecter, et que j'avais... Euh... Cette valeur-là qui était forte chez moi euh, pour l'écologie et pour le bien-être animal, non, non, fallait que ce soit ramené encore à mon trouble alimentaire. Et la dernière fois, quand j'ai perdu, j'ai perdu un peu de poids, je suis arrivée chez mes parents et il y avait euh, euh, il y avait un couscous donc semoule merguez. bah c'est vrai qu'un couscous sans merguez c'est pas fun. J'ai pas mon de merguez et ça a été un problème parce que euh, ils avaient vu que j'avais perdu un peu de poids et en plus je ne mangeais que la semoule et les légumes. Et des légumes. Et, et ben, ben voilà, ça ne va pas, ça ne va pas, attention, l'anorexie est pas loin, il et, et faut faire très attention à ce que tu manges, ça c'est compliqué.
0: Mais en tout cas, je comprends mieux pourquoi tu as voulu euh, vite partir de chez tes parents. <rire> <rire> non mais je sais que tu les aimes, et, enfin voilà, c'est pas ça que je dis, mais je, je comprends que tu avais besoin de mettre de la distance avec tout ça. Oui, c'est ça. Du coup, tout était lié, entre guillemets, pour eux, euh, à ton poids, quoi que tu fasses. C'est ça. <rire> Oui. Est-ce que tu as été suivie par euh, un ou une professionnelle de santé après Oui, oui. Bon, alors
1: à l'hôpital, c'est un vrai suivi, mais mon euh, remarque, je m'étais tellement fâchée que le psychologue a été, qu'elle avait arrêté un moment de venir me voir. Oui, j'ai eu un vrai suivi. Alors, il me semble que c'est euh, obligatoire quand on est mineur et qu'on est hospitalisé pour ce genre de sujet. Il euh, y avait un suivi obligatoire, euh, donc je devais prouver que j'allais à ces séances. Et j'ai continué un suivi après euh, par moi-même euh, pendant euh, presque six ans, quand même. Donc, j'ai eu un an un peu obligatoire avec un suivi post-hôpital. Donc, c'était un professionnel lié à l'hôpital qui me suivait. Et j'avais un second psychologue choisi par mes parents et moi qui me suivait également. Et après, par moi-même, j'ai cherché quelqu'un à Paris quand je suis arrivée pour mes études. Voilà, parce que, parce que j'avais besoin de ce suivi-là. Ça a été assez compliqué de trouver les bonnes personnes. Mais bon, ça m'a beaucoup aidée. J'ai dû voir trois psychologues différents. Le dernier psychologue m'a énormément aidée. Pour le coup, c'était presque plus du coaching que du psy, mais il m'a beaucoup aidée et je pense que c'est grâce à lui. Euh, donc c'était quasiment six ans après euh, la période d'hospitalisation. C'est grâce à lui que j'ai réussi vraiment à, à mettre fin à tous les séquelles, euh, voilà, aux repas compliqués. Donc pour préciser, il faut savoir que après l'hospitalisation, même quand j'étais toute seule à Paris, euh, j'ai mis plein de choses en place pour faciliter mes repas, mais malgré tout, ça a mis beaucoup de temps à être naturel, énormément de temps même. Et c'est vraiment lui qui a réussi à me faire passer le cran vraiment le cran d'après où j'arrêtais me de poser des questions à certains repas. C'est vraiment grâce à lui euh, via une sorte de coaching euh, voilà, travail sur les émotions beaucoup. On revient à ce sujet et donc j'ai arrêté euh, ouais au bout de, de, de 6 7 ans euh, je pense parce que vraiment euh, ça allait mieux et j'ai arrêté à partir du moment où où j'ai vu qu'il y a des repas où j'avais arrêté de me poser des questions. Par exemple euh, aller manger chez des gens, c'était très compliqué. Aller manger chez des amis, c'était euh, impensable presque. Je faisais toujours ma petite popote avant d'y aller ou je refusais d'amener ma nourriture parce que sinon c'était trop bizarre et, et les gens te rapportent encore euh, à ce sujet-là. Euh, mais euh, j'avais pris l'habitude de manger toujours avant et de plus me poser la question chez les gens. Je me suis rendu compte que euh, deux trois fois, je suis allée manger chez des amis sans me poser la question de est-ce qu'il faut que je mange avant et qu'est-ce qu'on va manger Et là, je me suis dit, ok, j'ai passé une étape incroyable et après, ça en est suivi du coup tout le reste. Euh...
0: <rire> C'est beau Parfait, oui <rire> Tu aurais des conseils, du coup, à donner à des personnes qui vivent ça ou qui ont quelqu'un dans leur entourage qui vit ça Pour la personne qui vit ça, je pourrais me faire peut-être taper sur les doigts par un professionnel de santé
1: pour que <rire> je passe attention à ce qu'ils disent, mais alors évidemment, il y a le côté santé et survie. Euh, on n'a pas le choix d'être survie, ce qui était mon cas, hein, avec l'hospitalisation et le cœur qui, qui lâche. En dehors de cette période où on n'a pas le choix de faire 100% confiance au, au corps médical, évidemment, je pense que quand on réapprend à manger, c'est important de s'écouter et de pas trop écouter ce que les gens disent autour, parce que mine de rien, euh, c'est très dur de réapprendre à manger et on doit mettre en place des choses qui nous vont à nous. Et c'est pas forcément ce que, ce que j'ai partagé, hein, mais il y en a qui vont avoir besoin de manger qu'un certain type d'aliments juste pour s'assurer de manger un repas j'ai envie de dire, tant mieux, si manger qu'un seul type d'aliment te permet de réinstaurer des repas à heures entre guillemets, normal et accepté, et régulièrement, eh ben, commence par ça, c'est pas grave, s'il y a que ça que tu peux faire, c'est mieux de, de mal manger, entre guillemets, aux yeux des autres, mais de réussir à les introduire plutôt que de rien faire du tout, de se mettre dans des états euh, pas possibles et qui te rendent encore plus malade. Donc respecter ses propres étapes, et d'essayer de faire abstraction de ce qu'on peut te dire autour, s'il y a des choses qui permettent de passer une étape et que c'est des choses qui sont pas socialement acceptées, ben c'est pas grave si c'est ça, ou tu sais que ça va te permettre d'aller mieux et fais-le. Vraiment pour moi, c'est ça qui a marché. S'il faut passer par 15 étapes, et ben c'est pas grave, on passe par 15 étapes, c'est des choses qui sont longues à mettre en place mais faut le tester euh, et se faire confiance là-dessus. Je pense que c'est vraiment mon, mon premier conseil, effectivement de, de trouver quelqu'un qui te permette d'avoir ce déclic. Je pense que sans ça, sans ça, on s'en sort pas parce que c'est trop facile de rester dans cette boucle infernale et, et de pas réussir à aller mieux. Et il faut réussir à, à, à trouver ce déclic avec les personnes qui nous font du bien. Donc euh, voilà, trouver ces personnes-là. Et pour l'entourage, ne pas rapporter toujours à la nourriture. La nourriture, quand on est malade, euh, c'est 99% de notre quotidien et de ce qu'on pense. faut le savoir. Donc on n'a pas besoin que les gens de notre entourage, euh, quand bien même ils nous aiment et quand bien même ils ont envie de nous aider, de nous parler de nourriture. Ou de poids. Ou de poids. <rire> Effectivement. Une amie, euh, bah ma meilleure amie, c'est la seule qui m'a jamais rapporté à la nourriture ou au poids. C'est la seule qui m'en parlait jamais, sans être trop dure avec les autres non plus. Hein, mais c'est la seule qui m'a réellement aidée parce que finalement, euh, c'est la seule qui m'autorisait à avoir des moments de pause où je pouvais ne plus y penser. C'est des énormes respirations et qui font beaucoup de bien. Euh, et ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Voilà, ne, ne pas ramener la personne qui est malade à la nourriture ou au poids parce qu'elle y pense déjà beaucoup trop et que c'est déjà trop compliqué et que c'est lui remettre des nœuds au cerveau et, et recomplexifier le truc, alors que les gens n'ont pas conscience d'à quelle étape on est dans le « aller mieux », entre guillemets et c'est important de laisser un petit peu les choses se faire aussi. Euh, voilà, donc autoriser absolument des, des bulles d'air euh, sans en parler. Ça, vraiment, c'est la chose la plus importante. Évidemment, montrer qu'on est là, mais quand c'est la famille ou des amis, euh, en général, les gens sont présents. Mais ouais, je pense que c'est ça ce qui est le plus important, vraiment, euh, par tout à tout ça.
0: Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter qu'on n'a pas abordées
1: je sais qu'il y a des numéros d'appels qui existent et c'est important aussi de l'avoir en tête.
0: Mmh.
1: Et voilà, je sais qu'il y a des associations qui ont des, des lignes d'écoute qui sont ouvertes et euh, moi je jamais utilisé mais je le savais pas à l'époque et j'aurais aimé savoir parce que je sais qu'il y en a qui font des choses vraiment très très bien. Et voilà.
0: Je le mettrai dans le descriptif du coup.
1: Ouais, ça je pense que c'est important de savoir. Moi je le savais pas et je pense que ça m'aurait fait beaucoup de bien de pouvoir avoir ces lignes d'écoute et parler à des gens qui, qui connaissent ces maladies aussi puisque dans mon entourage personne ne connaissait et qui pourront aussi accompagner et aider, euh, aider à aller mieux. C'est un truc que j'ai pas dit, j'aurais pu le dire, euh, j'ai pensé, mais le fait de reprendre du plaisir à manger, pour moi c'est un truc super important, euh, je voulais je voulais dire à un moment on peut reprendre du plaisir, c'est un truc tout bête, mais j'ai mis euh, 7-8 ans à reprendre du plaisir à manger, mais ça c'est super important, euh, non seulement on peut aller mieux en termes de santé, reprendre un poids normal, euh, remanger plus ou moins normalement euh, de ce qu'on entend être normal, mais surtout, on peut reprendre du plaisir. Et, et ça, c'est fun. <rire> c'est très, très cool. Et, euh, et ça, ça m'a manqué pendant très longtemps. Mais, mais j'ai repris du plaisir euh, en, en suivant les petites étapes que je m'étais mis à moi-même euh, à manger. Euh, ce qui paraît impensable. Mais s'il y a six ans, je m'étais dit euh, « Tu verras, euh, dans six ans, euh, tu kifferas manger une glace en dessert et tu te sentiras même pas mal. » Je pas pensé que c'était possible un jour de retrouver ça. Et cet été, euh, je mange beaucoup de glace. <rire> Dernière petite question. Quel est ton plus grand tabou Mon plus grand tabou, jusqu'il y a peu, c'était vraiment l'alimentation. C'était vraiment ça. Euh, là, je me libère dans les tabou <rire> C'était vraiment ça. Euh, parce que euh, non, les émotions, du coup. Je vais plutôt dire les émotions, parce que je ramène l'alimentation. Mais en fait, je crois que c'est les émotions. Parce que euh, tout ce qu'on fait, euh, ce qu'on dit, la manière dont on réagit, la manière dont on mange, la manière dont on vit, euh, dont on vit les événements... C'est lié à nos émotions. Et moi, la première, c'est très compliqué d'extérioriser ses émotions et de parler de ses émotions, de mettre des mots dessus. Et je trouve que c'est compliqué d'en parler avec les autres. J'ai une amie avec qui je peux parler d'émotions, mais c'est tout. Les autres, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, je pense que c'est le grand tabou aujourd'hui.
0: Wow, c'est la première fois qu'on me le dit et j'adore. C'est vrai que c'est pas forcément facile d'en parler à tout le monde, en tout cas.
1: Non, c'est dur et puis... Euh... C'est tellement... Alors, il y a les grandes émotions qui existent, hein, la colère, la tristesse, euh, la joie, euh, mais finalement, personne les vit de la même manière, euh, personne ne met les mêmes mots dessus, ben, personne d'ailleurs, euh, ben, les mêmes émotions face à un même événement, et je trouve ça assez, assez dingue, et euh, je trouve que de pouvoir en parler avec des gens qui arrivent un petit peu à conscientiser euh, leurs émotions, ça aide vachement à les maîtriser un peu plus, et euh, à mieux comprendre les autres aussi, à, à mieux accepter des événements, à mieux réagir à certains événements, Enfin, je trouve ça incroyable de pouvoir des
0: émotions, fois <rire> qu'on les maîtrise un peu plus. Mais ouais, gros gros sujet. Oui. <rire> gros sujet, j'adore ça. Eh <rire> bien, merci beaucoup, Solène. J'espère que ton, enfin, je suis sûre que ton témoignage va vraiment aider beaucoup de gens. Donc, euh, ravie euh, de t'avoir reçu sur Saint-Tabou Merci à toi surtout. <rire> salut, salut. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et que ce sujet est un peu moins tabou pour vous. Si vous avez des questions ou commentaires bienveillants à nous faire, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre compte Instagram. Retrouvez tous les liens de nos réseaux sociaux et de notre blog dans le descriptif. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre une bonne note sur votre appli préféré et surtout à le partager le plus possible autour de vous pour nous aider à libérer les paroles. À très vite